0: U luistert naar het R-nieuws van 3 december 2021. We starten met een korte samenvatting van het nieuws. Minister Van den Broeke over de beslissingen van het overlegcomité zegt dat het een teleurstellend compromis is en dat het sterker kon. Er zijn geen grote binnen-evenementen meer, mondmaskers vanaf 6 jaar en een extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs. Dat zijn de maatregelen die het overlegcomité heeft genomen. De sectoren zijn teleurgesteld, net als minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Voor hem mocht het nog meer zijn. Minister van den Broeke zegt dat het compromis teleurstellend is. Hij is ontgoocheld over het compromis. Dat werd bereikt in het overlegcomité. Dat zei hij in de persconferentie na afloop. Het aantal besmettingen met het coronavirus bereikt stilaan een plateau. Maar er is nog één motor die draait. Namelijk de besmettingen bij kinderen, zei Van den Broeke. Dat is een groep die niet gevaccineerd is en waar het vuur nog brandt. Daarom was de uitdaging vandaag om snel genoeg te blussen waar het vuur nog brandt. En ervoor te zorgen dat de pijn van de zorgsector niet te lang duurt. Dat is toch heel bijzonder dat hij nog niet tevreden is met deze maatregelen. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u van deze maatregelen? Laat het ons weten. Het aantal nieuwe besmettingen bereikt stil aan een plateau. Nochtans is het nog niet zo lang geleden dat de nieuwe maatregelen van kracht zijn. Met de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar alle kinderen vanaf 6 jaar, en de verplichte installatie van een CO2-meter in elke klas. Met bijbehorende ve- ventilatiemaatregelen zijn er weliswaar stappen vooruitgezet. We zijn nu zover, maar het had eerder moeten gebeuren, zei Van den Broeke. U kan reageren op onze podcast door zelf een audioboodschap in te spreken op https slash r Slash message. Of u kan ons mailen naar info.referendumpartij.be en ons laten weten wat u vindt van de nieuwe coronamaatregelen. We plaatsen de link ook in de beschrijving van onze podcast. Het overlegcomité neemt vandaag extra maatregelen. Wat is er precies beslist? Het overlegcomité heeft voor de derde keer in drie weken tijd extra coronamaatregelen genomen. Dit weten we al. Kinderen en onderwijs. Kinderen moeten voortaan vanaf zes jaar al een mondmasker dragen. Op school, maar ook op alle andere plekken waar het mondmasker verplicht is. Een klas zal sneller in quarantaine moeten gaan. Dat zal gebeuren vanaf twee besmettingen per klas. Tot nu toe was dat vanaf drie besmettingen. Alle klassen moeten een CO2-meter hebben. Gaat de waarde boven de 900 ppm, dan moet er actie worden ondernomen. Een waarde boven 1200 ppm betekent dat de leerlingen de klas moeten verlaten. In het secundair onderwijs mag maximaal 50% van de lessen fysiek plaatsvinden. Afstandonderwijs begint dus weer in volle kracht. De examens kunnen wel gewoon doorgaan. Voor het kleuter- en lageronderwijs sluiten de klassen vanaf 18 december. Er komt een week extra kerstvakantie. Een vakantie van drie weken. Evenementen en vrije tijd. Grote evenementen binnen worden verboden. Voor dit weekend gaat het om evenementen met meer dan 4000 aanwezigen. En vanaf maandag gaat het om 200 aanwezigen. Voor vanavond komen de maatregelen tot te laat, maar... Daar kan eventueel een gouverneur nog ingrijpen. Evenementen met minder dan 200 mensen binnen mogen nog doorgaan onder de huidige regels. Lees iedereen een coronapas. Iedereen zitten en iedereen een mondmasker. Zitten. Musea mogen open blijven. Bioscopen mogen ook open blijven, al zal daar een limiet zijn van 200 mensen per zaal. En het respect van anderhalve meter tussen de gezelschappen. Horeca. Horeca mag open blijven tot 23 uur, zoals nu het geval is. De experts hadden gevraagd om de cafés en restaurants te sluiten om 20 uur. Maar dat gaat niet door. Sociale contacten. De contactbubbel die de experts hadden aangeraden, komt er niet. Er komt wel een aanbeveling om de contacten te beperken. Het is heel jammer, maar we begrijpen het, zegt topman Hans Bourlon van Studio 100. Het gaat over veel mensen die luid gaan zingen en feestvieren. Dat is te veel kans geven aan het virus, vinden we zelf ook? Bourlon wijst met een beschuldigende vinger naar de niet-gevaccineerden. Hadden we aan 100% van gevaccineerden gezeten, dan was dit niet gebeurd, denkt hij. Acteur en regisseur Stanley krets gaat zondag met winterrevue in première in Antwerpen. Vanavond en morgen zijn er al enkele avon-premières. Hij kan zich helemaal niet vinden in het absolute toeschouwersaantal van 200. We hebben een jaar geijverd met de hele cultuursector om die absolute cijfers weg te laten uit de discussie en nu is het weer zover. Dit is complete moord. 200 mensen geldt voor een grote, maar ook voor een kleine zaal. Het hele verhaal van het COVID-safe-ticket, ventilatie, mondmaskers enzovoort, gaat hiermee op de schop. Dit is totale onzin. We tasten opnieuw totaal in het thuister en weer is er geen perspectief. Het is een jojo verhaal zonder visie. De sector wordt hier gewoon vermoord, zegt Stanikrets. Krets. Meneer Jambon had overleg kunnen plegen met de sector, maar dat is niet gebeurd met rampzalige gevolgen. We hebben al anderhalf jaar heel veel begrip maar ons nu weer op een absurde manier dichtgooien is van de pot gerukt. Een week geleden zei de coronacommissaris Pedro Facon en viroloog Mark van Ranst op Twitter nog dat het veilig was om naar het theater te gaan. We zijn in een zeer raar Alles in Wonderland verhaal terechtgekomen, aldus krets. In plaats van het virus bekampen we cultuur, bekampen we cultuur zegt Michel de Kok van de koninklijke Vlaamse Schouwburg. Hij is scherp en maakt een vergelijking met de horeca, die open mag blijven tot 23 uur. Tom Dijs zegt op Twitter, niemand beschermt ons. Wat komt dit hard aan? Optredens tot 200 mensen zijn toegelaten, maar we moeten cancelen, want veel organisatoren komen niet uit de kosten met 200 mensen maximaal. Licht, geluid, muzikanten, dat krijg je niet betaald zonder te hoge ticketprijzen. Peter de Kaluwe van de Munt, de directeur van de Muntschouwburg, heeft geen begrip voor het besluit. Dit is onkunde, zegt hij. Het is wetenschappelijk nergens bewezen dat de cultuurhuizen haarden van besmetting zijn. Ik spreek ook namens collega's en voor ons is dit een beslissing die genomen is op basis van perceptie, niet op basis van de realiteit. Dit vind ik heel erg belangrijk, dat, dat hij ook zegt... Het beleid is gebaseerd op perceptie, niet op basis van de realiteit. En dat is ook mijn indruk. Ik wil graag weten, wat denken jullie daarvan? Hij zegt verder dat de luchtkwaliteit in de zaal beter is dan in de rest van Brussel. Beter de Kaluwe van de Munt Wat betekent het concreet voor de Munt, waarop 12 december een grote productie in première gaat? De facto betekent reduceren tot 200 een sluiting van onze huizen. Het is ondenkbaar dat wij dergelijke investeringen gaan doen om voor 200 mensen te spelen. Terwijl het haalbaar is om voor volle huizen te spelen. De voorbije maanden hebben we bij alle voorstellingen metingen gedaan. De luchtkwaliteit in de theaterzaal is beter dan in de rest van Brussel. Ik kan deze beslissing niet accepteren. Hij blijft naar eigen zeggen strijdbaar en wil nu vandaag of morgen overleg met de verantwoordelijken die boven onze hoofden beslist hebben zonder één graam inspraak. Ik kan deze beslissing niet accepteren, zegt hij. De Kalu wijst er nog op dat december de drukste maand is voor de cultuursector. Deze perceptiestrijd die gevoerd wordt, is slecht voor het publiek dat op het verkeerde been wordt gezet. Joost Magerman van het Antwerp Symfony Orchestra zegt We blijven spelen, we blijven concerten geven. Maar na twee jaar is het toch tijd om proportioneel te werken met criteria volgens locaties. U begrijpt dat 200 mensen in een zaal met een capaciteit van 2000 absurd is. Verder is er in Zuid-Afrika gek genoeg van een crisissituatie geen sprake, al dus Afrika-correspondent Mark Schenkel. De ogen van de wereld zijn op Zuid-Afrika gericht, sinds daar de Omicron-variant ...van het coronavirus werd ontdekt. Mogelijk is, de, is dit de besmettelijkste variant tot nu toe. Het ene na het andere land stelde een reisverbod in, in. De leiders van de 16 Duitse deelstaten, bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz, willen dat in Duitsland vanaf februari 2022 een vaccinatieplicht komt voor alle Duitsers. Verder zijn ze het eens geworden over ingrijpende regels die gericht zijn op mensen die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus. Over deze vaccinatieplicht moet nog gestemd worden in het Duitse parlement. De parlementaris hoeven bij deze stemming niet de partijlijn te volgen, maar mogen stemmen zoals ze dat zelf willen. Doordat de vaccinatieplicht in februari in moet gaan, hebben mensen nog voldoende tijd om daarvoor hun inentingen tegen het coronavirus te halen. We hadden allemaal gehoopt dat de vaccins optioneel maken genoeg zou zijn. Maar vaccineren is de enige uitweg uit deze pandemie en daarom moeten we dit besluit nemen. Zo Angela Merkel. Mensen die niet zijn geprikt worden voor een groot deel uit het openbare leven in Duitsland verbannen. Veel vrije tijdsbesteding is alleen toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of die recent zijn genezen. En zelfs dan. Is er op sommige plekken nog een negatieve testuitslag nodig? De regel geldt voor horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels. Supermarkten blijven wel voor iedereen open. Discotheken en nachtclubs mogen open blijven, maar moeten sluiten. Zodra er meer dan 350 besmettingen per 100.000 inwoners van de betreffende regio zijn geteld in de afgelopen week. De vierde golf moet snel gebroken worden, zei Merkel, tijdens het aankondigen van de regels. De regering hoopt dat het aantal besmettingen snel terugloopt. De vierde golf wordt stilaan een Vlaamse golf, lezen we verder. Walen en Brusselaars, waar ligt het aan? Terwijl de Vlaamse hospitalisatiecijfers de voorbije week met 26% stegen, nam de druk op ziekenhuizen in Wallonië met 7% af. Vlaanderen kampt als best gevaccineerde regio in België met de zwaarste gevolgen van de vierde golf. Verder lezen we ook dat 41% van ondervraagde jongeren aangaf twijfels te hebben bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Jongeren die al besmet zijn geweest met COVID-19 lijken meer te twijfelen. Mogelijk, Mogelijk speelt hier de gedachte mee dat ze al een vorm van immuniteit hebben. Ook jongeren die in het Brusselse wonen en geen student zijn, twijfelen meer dan anderen. De enquête peilde ook naar de mentale gezondheid van jongeren. De resultaten ervan werden voorgesteld op het symposium Ik Was 20 in 2020. Enkele getuigenissen maakten duidelijk hoe erg sommigen mentaal hebben geleden onder het beleid van de coronacrisis. Volgens kinder- en jeugdpsychiater-professor Dr. Veronique Delvin. ...heeft de crisis het aantal angstaanvallen, depressies en zelfmoordpogingen doen stijgen met 150 tot 200 procent. De NMBS sluit mensen uit door loketten van stations te sluiten, zegt oppositiepartij Partij van de Arbeid... ...die hiervoor een rechtszaak aanspant tegen de NMBS. De NMBS is volop bezig met de aangekondigde sluiting van de loketten in 44 stations. Ongeveer de helft is al dicht... In deze stations moeten reizigers zich behelpen met automaten of digitale tickets. Maar dat is voor een deel van de bevolking geen optie, zegt de PvdA. Ouderen, minder uh, laaggeletterden of mensen die niet goed kunnen lezen, mensen met een lichamelijke of een mentale beperking, voor hen is de menselijke aanwezigheid in een station onontbeerlijk. Anders kunnen of durven zij de trein niet nemen, zegt kamerlid Maria Vindevogel van de Partij van de Arbeid. Volgens Partij van de Arbeid worden deze mensen dan ook gediscrimineerd. Ze baseert zich hiervoor op de antidiscriminatiewet uit 2007. In samenwerking met het progressieve advocatennetwerk Progress Lawyers Network roept de partij mensen en verenigingen op om zich aan te sluiten bij hun juridische procedure. De klachten worden dan gebundeld. De potentiële groep is groot, want 10% van de bevolking kan nog altijd niet overweg met digitale toepassingen. En dan nu het weerbericht, de weer voor de komende dagen. Vanavond en vannacht is het betrokken en valt er over het oosten nog wat winterse neerslag, die daarover eens wat intensiveert. Onder de 500 meter gaat de neerslag er geleidelijk over in regen, die tijdelijk aanvriezend kan zijn. Boven de 500 meter kan er aanvankelijk nog 1 à 4 centimeter sneeuw bijvallen. Elders valt er wat regen. Na middernacht dooit het overal met eerst licht en soms matige regen. Naar de ochtend toe wordt het droger in het westen met kans op enkele opklaringen. De minima worden in de avond bereikt en komen uit op min 1 graad in de hoge venen. 3 graden in het centrum en 5 graden aan zee. Er staat eerst een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Later wordt de wind zwak uit zuidelijke tot veranderlijke richtingen. Zaterdag start de week vaak bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. Naar de middag toe en in de namiddag trekken verse buien of perioden van regen het land binnen vanaf de kust. Maxima van 3 graden in de Hoge Veende, 7 graden in het centrum en tot 8 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, later ruimend naar west en aanwakkerend naar matig. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tot krachtig met pieken tot 50 à 60 km per uur. Zaterdagnacht verlaten de laatste buien ons land via het oosten, waar ze eerst nog een winterkarakter kunnen aannemen over de toppen. Elders verschijnen brede opklaringen en wordt het droog. Over het uiterste zuidoosten en aan zee kunnen nog enkele winterse buien vallen. In hoog België kunnen de lage wolken gevormd worden. Minima van min 2 graden in de hoge venen en 0 tot min 1 graden in het centrum en 5 graden aan zee. In het binnenland is er dus opnieuw gevaar voor gladde wegen door opvriezende natte weggedeelten. De wind wordt zwak tot matig aan zee vrij krachtig uit zuidwesten. Zondag wordt het overwegend bewolkt met in de Ardennen enkele sneeuwbuien en elders winterse winterse buien. De maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Ardennen rond 4 graden in het centrum en rond 6 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten tot westen en... Wordt in de namiddag tijdelijk zwakker. Op naar de avond toe opnieuw aan te bakken uit het noordwesten over het westen van het land. Zondag doe je dus best warm aan als jij naar een manifestatie wilt gaan. Word nu lid of donateur van de referendumpartij en breng de reden terug. Help ons het nieuws maken dat u wilt horen en de agenda bepalen die onze samenleving vormgeeft, nu en in de toekomst. Wilt u ons wat vertellen? Stuur uw mail naar info of laat een audiobericht achter. Misschien hoort u zichzelf dan binnenkort op een van onze volgende podcast. Zaterdag 4 december is er in Brussel een nationale manifestatie van de brandweer voor betere arbeidsvoorwaarden en tegen de vaccinatieplicht voor het behoud van hun job. Zij komen in Brussel samen om 10 uur. Zondag 5 december om 13 uur is er in Brussel Noord... Een tweede grote nationale manifestatie voor alle geïnteresseerde inwoners die geen steun bieden aan dit coronabeleid, om hun eigen persoonlijke redenen, en wij zullen hier ook aan deelnemen als referendumpartijleden voor zelfbeschikkingsrecht en referendumrecht. Wilt u met ons meewandelen, contacteer ons dan op 0484-313135. Wij spreken af om 12 uur in Brussel-Noord. Ik ben Bart Nees en dit was de R-Nieuws podcast van 3 december.